0: Hogyan indíts sikeres online vállalkozást? Sziasztok, én Bárfői Balázs vagyok a Salesforce Rendelés automatizáló platformtól és többen megkérdeztétek, hogy hogyan kell online vállalkozást indítani. Hát ez egy eléggé jó kihívás, hogy ezt röviden egy, egy pár perces podcastben elmondjam, hiszen ez közel egy egyetemi tananyag. És hogyha de még azt hiszed, hogy létezik valamilyen titok vagy technika, amitől sikeres egy vállalkozás, akkor én ezt az illúziót nem fogom tőled elvenni, majd rájössz magadtól. A sikeres online vállalkozást létrehozni nem csak azoknak, akik még nem vállalkoznak, hanem azok is, akik már vállalkoznak, de úgy érzik, hogy át kéne ültetni a vállalkozások egy részét legalább az internetre, gondolom is jönnek a vásárlók és a vevők. Hogy mit értünk online vállalkozás alatt? Hát én személy szerint azt, hogy a vállalkozás online képes arra, hogy őket szerezzen, és akár találkozás nélkül, érintés nélkül tudjanak tőled vásárolni, vagy, vagy éppen időpontot egyeztetni, hogy személyesen találkozatok. Tehát az online vállalkozás, az, 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 az online indul el maga a folyamat, hogy rátrálnak a vevők, online történik az a folyamat, hogy a vevőket meggyőzöd arról, hogy rád van szükségük, és akár online történik az is, hogy fizetnek és megkapják a terméket vagy a szolgáltatást. Na de mi kell egy sikeres online vállalkozáshoz? Hát mire gondol mindenki? Hát kell egy domén és kell egy holnap. Hát én annó, amikor főiskolán voltam, a Nemzetvédelmi Egyetemen, és egy lőtérre mentünk éppen lövészeti gyakorlatra, akkor beszéltem az akkori programozómmal és mondta, hogy kellene egy domény nevet választani ami még szabad <gül> szóval tudtam, hogy kell egy domain név, hogy nekiálljunk a, a weboldalnak meg legyen egy online vállalkozás úgyhogy mondtam pár nevet, mindegyik foglalt volt akkor azt mondtam, hogy netlight, megnézte szabad, nagyon jó, jó akkor legyen netlight.hu. hát illet Netlite Kft <gül> a cég végül tehát előbb volt a Domain azt a maga a vállalkozás. Aztán mi volt a következő lépés, hát megvan a Domain név, kell egy tárhely, oké, okay, helyre egy tárhelyen, és kell rá egy weboldal, és akkor a programozó elkezdett csinálni egy weboldalt. Ez 2004-2005 környékén volt, és akkoriban nem volt Wordpress oldala, nem voltak ilyen honlapszerkesztők. Sokkal lehezebb volt mindent, létrehozni, tehát azért a programozó, hogy csináljon majd egy weboldalt. Na, mit tegyünk erre a weboldalra, ugye? Hát legyen nagyon szép, ez fontos volt. Tegyünk fel rá minden dolgot, amivel foglalkozunk, hogy az emberek lássák, hogy mennyi mindennel foglalkozunk. Mutatkozzunk be, töltsük fel a referenciáinkat, legyenek ott az elérhetőségek, és ha ez mind megvan, akkor készen is vagyunk. Én legalábbis ezt gondoltam, hogy az online vállalkozás az ez valami ilyesmit jelent. Ha te is ezt gondolod, akkor olyan vagy, mint én. Semmivel, semmivel sem. Vagy rosszabb, vagy jobb. Nálam legalábbis az akkori énemnél. De ott eltelt elég sok idő. És megtanultam, hogy valójában mi is kell a sikeres online vállalkozáshoz. És ezt most átadom neked. Benne vagy? Kezdhetjük? Na, figyelj! Nem a domain-nével kezdődik. Nem is a honlappal kezdődik. Teljesen mással kezdődik a sikeres online vállalkozás. Ugyanis szerinted mi a honlapodnak a fő feladata? Mi a honlapodnak a célja? Miért kell egyáltalán honlap? Ezen elgondolkoztál? Vagy úgy vegy vele, hogy mindenkinek van honlapja, akkor neked is kell egy honlap. De ilyen már szép, jó. A szép és jó honlap az olyan, mint egy szép és jó katalógus, egy prospektus, egy szép nyomdai termék, amit egy grafikus megtervez, a nyomda kinyom, megszagolod, megfogod és el vagy tőle ájulva, hogy ez a tied. Majd odaadod ezt az anyagot csinos szórólaposztól kislányoknak, akik odaadják az embereknek a kezében, hogy tessék itt van, nézd meg a mi szorvanyagunkat, a mi katalógusunkat, hátralépnek, mosolyognak és reménykednek, hogy majd ennek hatására valaki vásárol. De ez nem működik legalábbis nem hatékonyan működik. Tehát nem biztos, hogy neked olyan weboldalra van szükséged, ami egy szép prospektus, ami bemutatja mivel foglalkoztok, ami bemutatja a terméketeket és a szolgáltatásaitokat. Lehet, hogy kell egy ilyen is. Csináld meg! Az emberi ösztönöknek nagyon nehéz, szem, nagyon nehéz szembe menni azokkal a vágyainkkal, hogy kell egy szép holnap. Csinálj egyet, legyen egy, ezt hívjuk cégbemutató oldalnak, ami bemutatja a vállalkozásodat. Legyen gyönyörű szép. Aztán, hogyha kijelted magadat ebben, akkor tud, hogy még semmi sem csináltál, de most már van egy szép honlapod, úgyhogy most nekiállsz majd egy olyan oldalnak, ami bevételt is fog termelni. Szóval, hogy te rájössz, hogy a honlapod nem működik, halott, mert nem képes eladni, csak reménykedik, hogy hátra valaki vásárol, akkor jött el az a pillanat, hogy igen, neked kell egy jól működő értékesítési rendszer. Honnan fogsz rájönni? Hát vagy meghallgatod ezt a podcastet, vagy, vagy elkezded hirdetni ezt az oldalt és azt mondod, hogy a Facebook és a Google hirdetés nem működik, ez egy hülyesség, átverés az egész, nem működik, de működik, csak valószínűleg a te oldalad nem alkalmas arra, hogy eladjon. Neked inkább egy értékesítő kell, egy digitális értékesítő, aki helyetted értékesíti a terméket vagy a szolgáltásat 024-ben minden napján. Na jó, akkor vágjunk bele. Mi kell hozzá? Az értékesítési rendszer, hogy értsétek, az is honlapok, csak speciális honlapok, úgynevezett landing page oldalak. A landing page oldal az egy egy lapos weboldal, ami egyetlen egy ajánlatot fejt ki és mutat be. Az a célja, hogy azt az ajánlatot valaki elfogadja és ezért az az állatért cserébe ő megadja az e-mail címét, hogyha ez egy ingyenes ajánlat, vagy megnyisse a pénztárcát és fizessen, hogyha ez egy fizetős ajánlat. Szóval ilyen landing page oldalakból, több ilyen oldalból áll egy értékesítési rendszer. De nem itt kezdünk, nem itt kezdődik az egész, hanem ott kezdődik, hogy kell neked egy ütős, egy ellenállatotlan ajánlat. Amikor elkezdesz vállalkozni, akkor azt hiszed, hogy ki kell találnod valami újat. Kell valami ütős termék, kell valami zseniális szolgáltatás. És hogy ez megvan, akkor, akkor működni fog. Az idővel rájössz, hogy ez azért nem ilyen egyszerű ez a történet, tehát a termék nem adja el önmagát, járban mondják, hogy a jobbornak e, nem kell a cégér, vagy volt van. jobbornak is kell a cégér, ugye? Szóval... Nem fogja a terméket eladni önmagát, és hogyha ha úgy kezded, hogy mindenki, akkor ajánlások útján épülsz. Ez azt jelenti, hogy amit csinálsz, az jó, de ez önmagában nem elég. A termékedből, ami lehet is szolgáltatás is, kell csinálni egy ütős ajánlatot. Olyan ajánlatot, amit az ember meglát, sikítvább felugrik és azt mondja, hogy Úristen, de jó, erre vágytam mindig is az nem ajánlat, hogy 25% kedvezményt adok. A kedvezmény az nem győzi meg az embert arról, hogy megvegye a te terméket, vagy szolgáltatásat. A kedvezmény arra jó, hogy a vásárlási halogatást ö, szüntesse meg. Azért fogok most vásárolni, mert most akciós. Ezért nem várok egy hetet, vagy kettőt. De nem fog meggyőzni engem arról, hogy vásároljak először nálad az akció. Ezt érted? Szóval az elnehetetlen ajánlat, annak az a lényege, hogy értékesebbé teszem az emberek számára a termékemet, vagy a szolgáltatásomat. A vásárlás, a vállalkozás az, az áruknak a cseréje. Ő ad nekem egy papírpénzt, én meg adok neki cserébe egy ajánlatot. Ha ő úgy érzi, hogy az ajánlat, amit kap, az értékesebb, mint az a pénz, amit ad, akkor örömmel fog vásárolni. Hogyan lehet értékesíteni egy ajánlatot az emberek számára? Hát úgy, hogy olyan termékeket csomagolok össze, amik számára hasznosak és értékesek. Az ellenállatlan ajánlat az nem más, mint termékhalmozás. Több termék van egy csomagban, és ezt veszi meg. Nem egy darab terméket. Ha most ezt nem érted, akkor picit belemegyek, de hosszan nem tudok. Inkább kérdez majd rá itt a podcast alatt. Szóval ha vegyünk egy, egy festőt, a, a festő azt mondja, hogy az én termékem az, hogy kifestem a lakásodat, igaz? Te kérsz árjálatot a festőktől, és a festő megküld neked például egy ajánlatot, te nagyon boldog vagy, valaki légre válaszolt, és akkor leírja, hogy mit tudom én, kimegyünk, megcsináljuk, négyzetméter ennyibe kerül, kiválszad a festés színét, és stb. többi és akkor bekérsz több ilyen helyről ajánlatot, és akkor meg össze összehasonlítani, hogy melyik a, melyik a jó. Nem a legdrágábbat fogod választani, nem a legolcsóbbat, hanem hogy a közötte valamelyiket, de nem nagyon tudsz dönteni a festők közül, hiszen gyakorlatilag mindegyik ugyanazt kínálja, picit más áron, és nem tudod, hogy valójában mi a különbség. Ha te egy festő vagy, vagy bármilyen szolgáltatást csinálsz, és szeretnél ebből egy ütős ajánlatot készíteni, akkor a legtöbb esetben a plusz termék az nem is azt jelenti, hogy neked valamilyen pluszberuházásra plusz beruházásra van szükséged, hanem sok esetben csak el kell mondani, hogy pontosan mit is fog kapni azzal, hogy tőled rendel. Tehát tegyük fel azt, hogy te egy, egy modern, felvilágosult, nagyon jó szolgáltás, kínáló festőcsapat vagy. Akkor azt mondod, hogy nézzük csak, mi az embereknek a fő problémája a festőkkel. Hát az egyik ilyen problémám az az, hogy nem jönnek oda időben. Azt mondják, hétre jönnek, aztán beesnek 9-kor. Én meg ott amalmazok, hogy mi van. Ezt az emberek utálják. Oké, mit utálnak még az emberek? Hát nem szeretik azt, hogy, hogy kívják a festőt, brigádot, aki összekoszolja az egész házat. Összejárkálják, mindenhol lecsöpög a festék, meg koszcsoljának maguk után. Ezt nem szeretik. Oké, mit nem szeretnek még az emberek? Hát nem szeretik azt, hogy a festők isznak hogy most akkor vennem kell nekik sört, meg pálinkát, és akkor be fognak a lakásomba. Eee, nem nagyon örülök én ennek. Igaz? Te sem örülsz neki. De hát ez a sztereotípja él bennünk. Jó, mit utálnak még az emberek? Hát, hogy jön egy festőbrigád, és az én WC-met fogja használni. Úristen, degusztustalan. Utána azon a WC-n kell nekem is majd ülnöm, ahol egy egész festőbrigád egész végig ott végezte a dolgát. Aztán mit nem szeretnek még az emberek? Hát mi van akkor, ha azt mondják, hogy elvégezték a munkát, aztán kiderül egy 3-4 nap múlva, hogy ott kihagytak valamit, ott nem jól száradt meg, ott megrepett a fal, ott elkezdett lejönni. Szóval, mi történik ilyen esetben? Ha tudjuk, hogy az te termékeddel, a te szolgáltatásoddal kapcsolatban az embereknek milyen ellenállások van, milyen félelmeik vannak, mi tartja őket vissza a vásárlástól. De miket most felsoroltam, az mind olyan dolog, ami az embereket visszatartja attól, hogy megvegyék a te termékeket, vagy a szolgáltársulat. Mit kell csinálnom? Hát egyszerűen ezeket a félelmeket, ezeket az ellenállásokat meg kell szüntetnem egy-egy termékkel, vagy egy ígérettel. És így lesz ebből ütős ajánlat. Visszatérve a festőnek a példájára. Mit tehet egy festőcsapat annak érdekében, hogy ezeket a problémákat, ezeket a félelmeket megszüntesse, és csináljon egy ellenállhatatlan nap ajánlatot? Úgyhogy elkezdi ezeket a problémákat, amiket szépen felírt egy kockás fizetve. Első gó probléma, második, harmadik, negyedik. Felírta ezeket, akkor megszünteti őket. Oké, nézzük azt, hogy az emberek utálják, hogyha a festőcsapat kés, késik. Jó, hát akkor a mi ajánlatunk a következőt fogja tartalmazni. Ha késünk a megbeszélt időponttól eltérően érünk oda, akkor minden egyes 10 uh, percben fizetünk neked 5000 forintot. ot de ütős! Tíz percet késik, 5000 fizet, húzod akkor meg már tízezret. Hát ez nagyon jól hangzik, ugye? Oké, ez az ajánlatunk első eleme, az első tervék az ajánlatban. Nézzük mi a következő problémak, a rend, kosz, stb. Elmondjuk, hogy mi felhúzunk a lábunkra egy ilyen védőt, akármit, azzal megyünk be a lakásba, nem koszolunk össze semmit, Viszünk folyákat, az összes bútort lefedjük, hogy semmi ne legyen festékes. Majd magunk után összetakarítunk, felporciózunk és felmosunk, szóval ugyanolyan rendis tisztaság lesz, mint amikor odaértünk, csak éppen ki lesz feste minden. Ez az ajánlatomban a második termék. Kellett bármit is csinálod? Nem, hiszen ezt eddig is csináltad, csak nem kommunikáltad. Nézzük a következőt. Nem szeretik, hogy használom a vécéjüket. Jó, hát akkor odaírom az ajánlatomba, hogy a következő pont, hogy nem használjuk a vécédet. Viszont ragaszkodunk az egyórás ebédszünethez. És az ebédszünetben mi elmegyünk valahova enni-inni, és elvégezni a dolgunkat. Hú, de jó! Következő! Nekem kell nekik enni, adni, meg inni?
1: Nem, elmondja,
0: hogy az ajánlatban nem iszunk alkoholt, egyáltalán, komolyan veszük a munkánkat, mi szakértők vagyunk és profik, majd megoldjuk, amikor elmegyünk az étterembe enni, amihez ragaszkodunk az egy órás ebédszünethez. Megoldva a következő probléma is. Milyen másik probléma volt? Hát ugye az volt az a probléma, hogy mi van akkor, hogyha másnap, harmadnap vagy egy héten belül kijön valami olyan hiba, ami eddig nem tűnt fel a festésnél. Hát erre pedig mondhatom azt, hogy én, a festékbrigádnak a festőbrigád vezetője vissza fogok menni hozzád a munkártbeeset kötő egy héten belül, és viszek magammal egy festéket, meg viszek egy ecsetet, és ha bármilyen hibát találsz ott, akkor azt én ki fogom neked javítani. És ez egy ütős ajánlat. Nem azt mondom, hogy kifestem a házat négyzetméter áron, hanem kifestem a házat négyzetméter áron, és még felveszük a cipőt, és még kitakarítunk, és még a bútort is lefedjük, és még elmegyünk ebédelni, és nem használjuk a vécszeret, és ha kiesünk, akkor fizetünk neked, és aztán visszamegyek egy hét múlva, és megnézem, ha bármi gond van. Hát, melyik ajánlatot fogadnád el? Ezt, amelyik így lerészletezte, vagy azt, amelyik azt mondta, hogy 25 ezer forint négyzetméterre? Teljesen biztos vagyok benne, hogy ha ez egy éles szituáció lenne, akkor melyiket választanád. És azt is megtehetnéd, ha még profibban akarod ezt megoldani, hogy az ajánlatodban lévő összes terméket, mert ezek termékek voltak, amiket felsoroltam, beárazod. Elmondod, hogy ez a termék ennyibe kerülne, ez a termék annyiba kerülne, ez a termék emennyibe kerülne, de ezt most mind ajándékban megkapod a rendeléshez. És jön egy határidő. Az ajánlatom egy hétig él. Sürgetünk. Nem tovább. Egy hétig egy hét rendelsz, akkor ezeket a bónuszokat ingyen meg fogod kapni. Mi történt? Az, hogy amit eddig is csináltam, azt elmondtad, összegyúrtad egy ajánlattá, adtál hozzá egy határidőt, mindegyiket beárasztod, és így az ember látja, hogy Úristen, mennyire jó döntést hozok üzletileg, hogy ettől a brigától veszem igénybe ezt a szolgáltatást. Nem mindenkit fog lázba hozni, az hogy te a termékeidet beárazod az ajánlatban, és azt mondod, hogy ekkora bónusztarts ingyen, de az emberek egy jelentős része csak azért fogja kérni tőled, mert látni fogja ezeket a bónuszokat. Szóval ezért fontos az ajánlattal foglalkozni. De ha neked nem szolgáltatásod van, hanem fizikai terméket árulsz, hogyha digitális termékeket árulsz, ugyanez a módszer, meg kell vizsgálnod milyen félelmek, milyen ellenállások vannak a termékek vásárlásával szemben és ezekre kell terméket fejlesztened ezekre kell olyan terméket adnod lehet, hogy csak egy információt kell adnod lehet, hogy egy videót kell adnod lehet, hogy egy e-bookot kell adnod lehet, hogy egy konzultációt kell adnod nem tudom, mert nem tudom, mivel foglalkozol ha megírod itt a podcast alá vagy a kommentben ahol kirettem ezt a podcastet akkor tudok segíteni és akkor kitaláljuk közösen Szóval ez volt az első, ez volt a legfontosabb pont, hogy hogyan tudsz ellenáltatlan ajánlatot készíteni magából a termékedből vagy a szolgáltatásodból. Ezzel kell kezdeni, nem a holnappal. Na de hogyan tudod meg, hogy az embereknek milyen problémái vannak? Hogyan tudod meg, hogy milyen terméket kéne létrehozni az ajánlatban? Hogyan fogod megismerni a piacnak a fájdalmát, és hogyan tudod így kommunikálni, hogyan tudsz ilyen ajánlatot összerakni abból a termékből, vagy a szolgáltatásodból, amiben foglalkozol. Hát erről fog szólni a következő adásom, a következő podcast berendkezésem. Ezen fogunk végigmenni. Én nagyon meglepődtem akkor, amikor kiderült számomra, hogy a vállalkozók többsége milyen nehezen tud ajánlatot készíteni a termékből, és milyen kevésség foglalkozik ezzel. Én elvégeztem a Masszor iskolát, Masszor vagyok. Hagyjatok békén, tar jönnek a masször tanítványok, jönnek azok az embereket le lehet masszírozni, jönnek a vevők. Én szövegíró vagyok, jönnek a megrendelések. Én asztalos vagyok, jönnek a megrendelések. Én cipőket tárlok az interneten, se egy webáruházat, jönnek a megrendelések. De ez nem ilyen egyszerűen működik. Az embereknek azt kell, hogy lássák, hogy miért fizetnek, az nekik megéri, hogy értékesebb az, amit kapnak mint amit fizetnek. Ha nem vásárolnak tőled az emberek, az azért van, mert nem érzik úgy, hogy többet kapnak a pénzükért, mint amennyi, de ők értékelik azt a pénzt. Ez nem tudom, mennyire érthető volt így. A pénz cserél a gazdát értékre. Az érték, az pedig az, az ajánlatod értéke. Ha nem veszik meg a termékedet, csinálj belőle ajánlatot. Ha nem veszik meg az ajánlatodat, akkor adj hozzá újabb terméket az ajánlatodhoz és növeld meg az ajánlati értékét. Ehhez pedig meg kell ismered a piacodat és erről fog szólni a következő podcastodás. És akkor megyünk végig a folyamaton, összesen 5 ilyen lépés lesz. Ezeken a lépéseken megyünk végig amúgy a csak Csakennyikel kihíváson, a Csakennyikel.hu oldal. Tudsz jelentkezni erre a kihívásra, 30 napos és közösen megépítjük az első vagy a következő értékesítési rendszeredet. Most még kedvezményesen féláron tudsz csatlakozni, a teljes díj az 360 ezer forint, most erre kapsz 50%-al kedvezményt, és fizetheted 45 000 forintos részletekben is, havi 45 000 forint, négy hónap alatt kell kifizetned, hogy gyakorlatilag bárki megengedhesse magának ezt az összeget. Köszönöm, hogy meghallgattad a podcastet, Köszönöm, hogy velem tartottál, és tényleg kérdésed van, ne tartsd magadba, mert csak arra tudok válaszolni, amit felteszel. Hát csodás napot neked!